0: Нынче мы живем в эпоху перестройки социального бытия, смены строя. Какое-то время жили при социализме, даже почти при коммунизме. И вдруг неожиданно оказались в объятиях капитализма, проклятого само собой. И тут же, естественно, всех стало интересовать, а как же дело обстоит, и уж тем более в прошлом обстояло с частной собственностью. Потому что основа капитализма, это, понятно дело, частная собственность. Можно, конечно, обращаться к классикам марксизма-ленинизма на эту тему и там, всяким прочим философам. Ну, вот, а можно обратиться к реальности, потому что у нас есть и археологические некоторые данные, и этнографические, что еще даже более важно. Когда вообще в принципе появилось понятие частной собственности? Часто приходится слышать такие рассуждения, что, дескать, когда-то там в прошлом был ну, такой первобытный коммунизм, когда все было общее и люди жили первобытным стадом, у которых э, орудий было немного и они были общественные, а потом, соответственно, э, появилось производящее хозяйство, э, появился прибавочный продукт, э, излиш, излишества всячески начались, и народ стал скряжничать, и стал накапливать какие-то ништяки э, и уже беречь у себя в личном амбаре и вот тут и появилась частная собственность и все беды с этого начались. Ну это хорошо бы вернуться в пробытный коммунизм и жить опять же в поле в чистом с булыжником в руке. Вот, но э, на самом деле все не совсем так, потому что, если посмотреть на этнографические данные, то частная собственность в общем-то, была всегда. Э, если какой-то древний э, ну, или там, современный э, диковатый персонаж э, бегает по саванне э, с копьем и лугом, например, да, или там, с каким ножиком, то чаще всего у него есть собственные вещи, вот его личные и ничьи еще. И более того, они могут быть гораздо более личные, чем э, в эпоху проклятого капитализма, э -э, потому что если у него, скажем, нож, э, он висит у него на поясе, и он всегда будет висеть у него на поясе, и, скорее всего, он никому его не даст. Э -э, вопрос не в частной собственности вообще, а в том, как распределяются э -э, блага, которые потенциально могут быть общественными. То есть, на самом деле, личные вещи были всегда и во все времена. И даже при развитом коммунизме тоже они есть вообще-то. Вот. А вот распределение общественных благ, да, действительно оно меняется. И тут э, палеоантропология, ну вернее даже археология скорее, э, может дать интересные данные. Например, э, есть такая чудесная пещера Кизем в Израиле. И там найдены кости всяческих копытных животных, ну там лани прежде всего и быков, э, порезанные каменными орудиями. И э, смотрели, как расположены царапинки от этих самых каменных орудий. И вдруг неожиданно оказывается, что на одной и той же кости эти самые царапинки могут быть совершенно хаотичные. Сделанные правой рукой, левой рукой, сильно сделаны, слабые, сделаны, коротенькие, длинные. Один человек такое разнообразие сделать, скорее всего, не может. И Из этого делается вывод, что, скорее всего, вот эти древние персонажи, которые там больше 100 тысяч лет назад жили, делали это разными руками. Во-первых, у них не было, скорее всего, право левой рукости но это из другой серии вопрос. А самое главное, передавали эти кости с мясом друг другу довольно-таки хаотично. То есть доступ к мясу имели все. И вот это действительно первобытный коммунизм. То есть вот у них там есть ребро какое-нибудь этим мяском, и они его передают, один отрезал, другому дал, другой отрезал, третий отрезал, пятый отрезал. А вот начиная уже у неандертальцев, хотя это тоже самочность первобытные персонажи, у них такие же в точности ребра уже с четко определенными насечками. То есть если человек получил, и он, допустим, был правша, вот он правой рукой с определенным усилием наштамповал этих самых однодрезок, ну когда отпиливал это самое мясо а другой сидел со своим ребром, и другой, допустим, рукой надрезал, вот, а третий там, слабенько надрезал, а четвертый очень сильно и, там, вообще, перекусал пополам. Но у каждого был свой личный кусочек. И тут мы видим, что в эпоху хома недельбергенсиса, ну или каких-то там аналогов да, других видов, распределение действительно было более-менее общее. А в эпоху уже неандертальцев, то есть это еще время до сапиенсов, уже появилось какое-то единоличие. И отсюда можно делать вывод ну, не о частной собственности, конечно, на ребро лани, а о появлении э, самосознания, что вот это как бы я, а это моё. Ну, вот, хотя, понятное дело, э, вот эта жадность да, и стремление урвать себе, оно имеется, в общем-то, и у обезьян. То есть у любой шимпанзе, там, если взять, да, тоже они будут э, хватать себе кусочек и стараться не отдать никому. Ну, вот, но, по крайней мере, когда он бросит, другой может схватить. И ну, вот, в Киземе, скорее всего, тоже, они вряд ли прям так вот, э, как хиппи там, да, по кругу передавали это ребро, вот, скорее всего, они тоже там его где-то бросал, поднимал, но э, не было представления, что раз он бросил, значит, это все равно его. А, ну, бросил, значит, бросил, значит, теперь я подберу. Ну, вот, а у неандертальцев это уже появилось. Поэтому относить э, появление частной собственности в широком смысле ко временам только производящего хозяйства нет никаких, честно говоря, оснований. Другое дело, что действительно с производящим хозяйством появился прибавочный продукт, ну, это научный факт, добра стало много, появились в частности яма причем даже еще до производящего хозяйства это появилось в нотуфийской культуре примерно 14 тысяч лет назад. Когда они стали собирать дикорастущие злаки, сами они их еще не выращивали, но они их активно много собирали на ограниченных участках земли, потому что вокруг была пустыня на Ближнем Востоке, там, ну, Израиль, Палестина, Израиль, это, Иордания, вот эти вот страны. И когда они собирали большой-большой урожай, они ныкали это тут же, ясно дело, в яму-хранилище, хорошо сделанную, там, камушками обложенную. Вот, э, ставили рядышком хижину и в ней сидели, дело охраняли. Но понятное дело, что у соседей появлялась зависть, что как это так, у них есть амбар, а у нас нет. Вот, и Надо ночью прокрасться, и это дело стырить. И тут же появляются убийства и появляются всякие там персонажи с вотнутыми там стрелами в лицо. Захоронения, там всякие эти наконечники в костях, там все такое прочее. Вот. И тут мы уж видим, да, тут не то что частная собственность, а еще и передел этой самой частной собственности по полной программе начинается. Это еще даже до производящего хозяйства, это еще натуфийская культура. А уж когда попер декерамический неолит ну, или прекерамический неолит, там уже все по полной программе. Ну, это уже времена позднейшие, фактически это уже почти цивилизация, ну хотя еще до письменности, это еще даже э, до Голоцена, строго говоря, это еще там, 12 тысяч лет назад, но это уже фактически современность. Вот. А дальше уже все вот эти разделения там э, на всякие эти формации, типа там. Рабовладение, феодализм, капитализм, социализм это уже на общем эволюционном плане полная фигня. То есть, конечно, современные экономисты, политэкономы всякие, да, и там социологи все это по косточкам и детально разбирают. Но к эволюции нашего поведения это уже не имеет никакого отношения, потому что э, никак врожденный, генетически это не передается. Это уже вот как научились с детства, так он и делает. А в более древние времена это имело связь именно с уровнем развития головного мозга. То есть это фактически вдовая характеристика. Ну вот, но возникло это фактически еще до появления современного человека.